0: No episódio 10, conversaremos a respeito dos termos ou condições de venda, também conhecidos como inconter. Será apresentado sua evolução histórica, além dos ajustes e atualizações realizadas no ano de 2020, assim como sua classificação quanto ao meio de transporte e tipo de processamento aplicado. Da mesma forma, discutiremos questões relativas à alocação de custos do exportador e do importador, além de questões de responsabilidade e principais obrigações. De ambos. Vale destacar que daremos uma ênfase nos termos relativos ao uso do modal marítimo, como FAS, FOB, CFR e CIF. Bom, vamos lá. O que são termos ou condições de venda? Dentro do mercado internacional, do comércio internacional, é, pode-se dizer, nós temos determinadas regras que padronizam cláusulas contratuais. Buscam o que, na verdade? Harmonizar o direito internacional privado para que ambas as partes sejam atendidas com o um mínimo de comprometimento em segurança jurídica, ou seja seja, haja uma previsibilidade que pode estar ocorrendo dentro daquela relação entre importador e exportador. Seu uso é facultativo, porém, se eu me dispuser a utilizá-lo, ele é vinculativo, ok? Nós chamamos esses termos de incontermos, ou seja, ele vai tratar diretamente das responsabilidades do exportador e do importador. Historicamente, ele foi desenvolvido e aplicado inicialmente pelos americanos e depois mais profissionalmente pela CCI, pela Câmara do Comércio Internacional. Eles vão revelar de forma bem objetiva qual modal de transporte vai ser escolhido dentro daquele determinado contrato, indicando as responsabilidades das partes contratantes, tanto importador como exportador, como eu já havia dito quanto às mercadorias, despesas e responsabilidades por danos e riscos aplicados àquele contrato restrito. Indicam exatamente o ponto de transferência do risco por perdas e danos do vendedor para o comprador e vice-versa. E o preço que o comprador deverá pagar ao vendedor e, consequentemente, o que está contido nesse preço, dentro de um contrato maior. Simplificam e agilizam a elaboração de cláusulas dos contratos de compra e venda, dando extrema agilidade previsibilidade a esses contratos. Então vamos dar uma discutida agora um pouco, vamos tentar entender um pouquinho as questões históricas. Como é que ele vem evoluindo até os dias atuais? E de tempos em tempos ele sofre revisões para se adequar às necessidades do mercado de comércio exterior atual. As datas que destaco aqui são as principais. Isso não quer dizer que não se tenham outras intervenções bastante interessantes dentro da evolução histórica. Eu vou citar algumas apenas. Bom, lá em 1923 é, acontece basicamente o primeiro estudo pela Câmara é, Internacional do Comércio aprofundando o conhecimento e destacando algumas disparidades de interpretação que se tinha dentro do mercado. Em 1928, foi lançado um segundo estudo, né, apresentando regras de, de incontermos, expandindo, é, digamos assim, um escopo para melhor é, clareza nos termos comerciais em mais de 30 países. Foi meio que piloto, eles foram começando a sentir e analisar o comportamento desses incontermes dentro dos principais contratos. Lá em 1936, nascem com os conhecimentos mais avançados do comércio internacional e é publicado pela primeira vez, né, a versão com seis incontermes de uma série de regras para essa interpretação. É a primeira vez na história, pode-se dizer, que é feito um esforço global para padronizar as práticas de comércio internacional. Todos os termos à época eram é, relacionados ao transporte marítimo, tendo em vista que é o principal modal, né? quase 90% da carga transportada internacionalmente ainda é realizada por embarcações pelo transporte marítimo internacional. Em 1953, a gente tem a primeira revisão desses enconttermos que são lançados, efetivamente. Logo é, após a Segunda Guerra Mundial, começa a surgir e ampliar a questão do transporte ferroviário. Estava crescendo, né? Nesses três novos encontros tiveram que ser incorporados, justamente para poder atender o que seria não-marítimo. Na, ferna, na verdade, a época era o FOR, o Free on hill, né que atendia o sistema ferroviário, e o FUT, Free on Turkey, e DCP, né, é Delivery Code Page. Né, é, seriam em contermes bem é, parecidos com o X-Dable, né, o que a gente tem hoje. Em 1967, a ICC lança a terceira edição dessas regras, em contermes, incluindo dois novos termos, o DAF, Delivery at the Frontier, e o DDP, né? Delivery, Country and Destination, que cuida do, do destino dentro do mesmo país. Em 1977, com a ampliação do modal aeroviário, surgiu a necessidade de outros é, containers A quarta edição dessa regra foi revisada em 76 e anuncia aí é, outros termos para acabar com a confusão relacionada à interpretação do FOB, do Free on Board para o transporte aéreo. Então deixa isso bastante claro. Em 1980, houve uma proliferação é, do tráfico de mercadorias em containers, adicionados em containers, então surgem outros termos, o FRC, o Free Carrier, que mais tarde foi chamado de FSA, e depois é FCI, que agora é conhecido como CIP. Em 1990, o ICC faz uma nova re revisão, uma revisão mais profunda, mais pesada, lá da edição inicial de 1953, que até então só iam se agregando novos termos, refletindo práticas contemporâneas do comércio internacional, principalmente nas modificações dos modais e para essa necessidade, ela começou a fazer uma análise mais aprofundada. Então o FCR vira FCA na época e a nova versão também se adapta ao crescente uso desse intercâmbio eletrônico de dados, o ID da época também. Em 2000, a publicação do InconTerms teve grandes mudanças na sessão, principalmente de entrega, e tornou o termo FCA muito mais claro e muito mais fácil de ser utilizado. Em 2010, na versão em contermes, é, quatro em contermes, o DAF, o DES, o DEC e o DDU, são eliminados e dois novos são criados, o DAT e o DAP. Ficando, então, 11 termos que foram adicionados, né, as modificações necessárias, para obrigar o comprador e o vendedor a cooperar na troca de informações como medida de segurança. Então a gente nota que houve o quê? Um maior, uma, uma maior preocupação com as questões relativas com, de, com segurança e uma maior clareza entre as partes. Surge agora em 2020, na última revisão de 2020, o DAT mudou para DPU, incluindo diferentes níveis de cobertura de seguro né, para o CIF para o CIP. Apresenta ainda no, notas explicativas para alguns usuários para cada termo, permitindo que, que esses meios de transporte próprios, o FSA, o DAP, o DPU e o DDP, entre outras, fiquem, digamos assim, mais harmoniosos, eh, em, não somente em entendimento, mas em lógica operacional, para que eles possam ser aplicados de uma maneira, digamos assim, mais tranquila. Então, na aula de hoje é basicamente isso que a gente vai estar tá vendo, é a revisão desses encontermos agora de 2020, vamos explorar os pontos principais, mas a nossa ênfase por se tratar de uma aula de transporte marítimo sempre serão os encontermos ligados ao transporte marítimo. Porém, no nosso material didático, eu fiz uma grande revisão que eu deixo aí para vocês, para que vocês entendam todos os outros modais, até numa, uma forma de poder estar tá trabalhando a questão da multimodalidade, da intermodalidade, o que vem crescendo bastante e é uma tendência futura no comércio internacional. O que chama a atenção na escolha dos encontermos são alguns aspectos bem pontuais. A legislação brasileira, primeiro, não permite desembaraço de agente internacional no Brasil. Então eu sempre vou ter estar tá utilizando um despachante local. Da mesma forma, eu devo observar as normas de pagamento de frete e seguro no exterior. Eu tenho determinadas limitações que são impostas pelo governo federal. Elas têm que ser observadas na escolha do encontro. Eu sei que muitas vezes me facilita fazer a compra do frete no exterior por estar mais barato, etc. Isso pode ser negociado e de repente, até com certo desconto na própria carga, na própria transação. Eu tenho algumas limitações impostas, mas nada que não possa ser contornado de uma forma legal e deve ser observado, lógico. Outro aspecto bastante interessante que eu não devo confundir é quanto o local de entrega física da carga. Nem sempre eu devo confundir este local de entrega física da carga com o local designado ou o local de destino que deve ser realizado pelo vendedor conforme termos pactuados. Então, isso tem que ficar muito claro. Então, eu não posso é, confundir o local de entrega física da carga com o local onde se transmite o risco, perdo ou dano da carga pelo vendedor ao comprador, ou vice-versa, que poderá ser tanto na origem como no destino. Ou seja, o lugar designado e de, o destino nem sempre é o lugar da entrega da carga. Isso tem que ficar observado, porque eu tenho, eu posso ter uma interpretação adversa do encontremis que eu vou estar aplicando. Então, dentro da divisão dos encontremis, eu vou ter 11 encontremis como é, na edição anterior, só que agora com algumas peculiaridades. Então, vamos relembrar o que a gente já viu em nossas aulas passadas e vimos em outras matérias também aqui no curso de gestão portuária. Quais são esses encontremis e o, o modal que é aplicado a cada um deles, ok? Então o EXW, o XWorks, works na origem, né, local de entrega nomeado. Então, é um transporte multimodal aplicado a esse em O FCA, o Free Carrier, livre no transportador, é o local de entrega nomeado. Também o transporte é multimodal. O CPT, Carrier Pay-to, transporte pago até... Ou seja, no local de destino nomeado. Vou usar também o um transporte multimodal. O CIP, Carrier and Insurance Paid-to, transporte e seguros pagos até no local de destino nomeado. Também é um transporte multimodal. Notem que até aí nós não é, modificamos basicamente nada. Somente algumas, algumas peculiaridades que veremos posteriormente. Agora. É, os quatro modais principais aplicados ao transporte marítimo: o FAS (free alongside ship) livre ao lado do navio, porto de embarque nomeado para o modal transporte marítimo; FOB (free on board) livre a bordo, porto de embarque nomeado, transporte marítimo; cost and freight (C.F.R) custo e frete, porto de destino nomeado, transporte marítimo; e o CIF. Cost, insurance and freight, Custo, seguro e frete no porto destinado nomeado. Transporte marítimo também. E aí vem o novo, gente, o DPU, ou Delivery at Placer load, Entregue no local desembarcado, no local de destino nomeado. É o que? É um multimodal. Temos o DAP, Delivery at Place, entrega no local, ou seja, no local nomeado de destino, transporte é um multimodal. E o DDP ou Delivery Dutch paid é entregue com direitos pagos no local de destino nomeado. Transporte multimodal também. Quanto à divisão e à classificação, ele vai funcionar como? Já vimos anteriormente também: como os modos de transporte aplicados em sua classificação. Então eu tenho cláusulas aplicadas a todos os tipos de transporte: E, EXW, FCA, CPT, CIP. DAP, DPU e DDP, ok? E as cláusulas aplicáveis apenas ao transporte marítimo ou terrestre, FAS, FOB, CFR e CIF. Quanto à classificação, quanto ao tipo de processamento, então eu vou falar que eu tenho os encontros do grupo E, com cláusula de cobrança, EXW, Grupo F com cláusula de envio sem que os custos do transporte principal sejam do vendedor, que é o FCA, o FAS, o FAS e o FOB. Do grupo C com cláusulas de envio, custo do transporte principal suportado pelo vendedor, CFR, CIF, CPT e CIP e o grupo D que tem agora o DPU o novo em containers, cláusulas de chegada que é o DAP. O DPU, propriamente dito, e o DDP. Uma observação, gente, cada grupo ele vai se caracterizar pelo fato de que a divisão de custos e riscos, né, a transferência desses riscos dentro do grupo, vai se basear no mesmo princípio básico. Ou seja, é, enquanto a obrigação do vendedor aumenta em cada grupo, as obrigações do comprador diminuem e vice-versa ficando um pouco mais claro e mais previsível essa transação comercial. Então, para ficar com o material extra, eu deixo um mapa, é, onde eu tenho os modais de transporte a transferência de responsabilidade, seguro e desembarque de carga. Legal? Então, vamos dar uma olhada no que foi alterado na versão de 2010 para a versão de 2020, né, dentro das regras é, de incontênios. Na verdade, então, elas foram reordenadas para que cada artigo fosse apresentado de forma mais lógica, tanto para o vendedor quanto para é, o comprador. Então, de forma pontual, vamos lá. A inclusão no FCA de opção para as partes acordarem na emissão de um conhecimento de embarque a bordo, de modo as partes poderem atender aos bancos que exigem o conhecimento, mesmo quando o vendedor não é responsável pelo carregamento do navio. Facilita bastante. A inclusão, então, no FCA da possibilidade de escolha entre dois lugares de entrega, o estabelecimento do vendedor ou outro local pré-acordado. Então, flexibilizou e deixou um pouco mais claro a questão do, do modelo FCA. Só lembrando né, que o modelo FCA é o free carrier, né, livre do transportador, no local de entrega nomeado. É um modelo multimodal. Então, só para relembrar... Então, o que, que aconteceu? Eu, ele, eu elegi, de certa forma, o local com mais detalhes e criei uma, uma cláusula de responsabilidade para que o banco possa ter uma segurança jurídica em relação àquela determinada carga, que vai ser amparada agora nesse conhecimento de embarque a bordo, ok? O CIP. O CIP, ele assume o seguro das mercadorias com todos os riscos, ou seja, uma melhoria da cobertura seguritária, pois o seguro tem que é, ser instituído é, cláusula A, por exemplo, e não mais o cláusula B, como era conversado anteriormente é, pelas regras da LMA e o IUA. Ainda a previsão no FSA, no DAP, no DDP e DPU da possibilidade de uma parte transportar a carga com seus próprios meios de transporte, por conta própria sem contratar um transportador externo, isso flexibiliza bastante, ou seja, o vendedor ou comprador agora podem cuidar do transporte por sua conta e risco, em vez de ter que pagar um transportador externo para realizar esse trabalho. Algumas alterações na redação é, dos trechos relativos à alocação de custos entre o vendedor e o comprador também ocorreram, de forma a tornar mais claro quem é o responsável, ou seja, maior esclarecimento da distribuição de custos entre o vendedor e o comprador, por exemplo, por segurança, triagem de containers, entre outros. O DAT foi alterado para o DPU, que é o novo, talvez, o mais significativo modificação, pois o local de destino, hoje em dia, não precisa mais ser um terminal. O detalhamento das obrigações relativas à segurança no transporte e aos custos a ele relativos ficam mais claros no local indicado pelo interessado. Vamos agora detalhar os encontermos marítimos e os outros eu vou apontar alguns pontos principais. Porém, eu vou deixar no conteúdo bem definido essa revisão que eu fiz para encontermos para vocês. O primeiro que a gente vai estar tá falando é do grupo F, o FAS, Free Alongside and Ship, livre ao lado do navio. Essa regra de ela vai de definir né, a divisão de riscos e custos entre o vendedor e o comprador no comércio internacional, como já havíamos dito. Vale ressaltar que essa regra específica do grupo F é, exige a especificação prévia do porto de envio. Por quê? Porque o FAS vai indicar o risco onde ele é transferido para o comprador quando da mercadoria serão alocadas ao lado do navio. No entanto, vale dizer que ele não é recomendável usar esta regra quando, se, quando o comprador não puder pagar os custos relacionados à exportação das mercadorias. Torna isso mais difícil. Então, quando a gente observa o FAS quanto à alocação de custos que o vendedor vai ter que suportar, eu tenho que levar em conta os custos das formalidades de exportação, como alfândega, impostos, autorização de exportação, liberação de segurança na exportação e o custo para obter todas as licenças oficiais. Além disso, o custo de fornecer ao comprador a prova de que a mercadoria foi entregue sob o contrato é dele. Os custos relacionados... Ao transporte de mercadorias até que sejam entregues e os custos das atividades de controle, como controle de qualidade, medição, pesagem, contagem e entrega das embalagens. É rotulado por outro lado, quando a gente vai tratar da locação de custos que o comprador vai ter que suportar, eu começo analisando o seguinte: os custos das formalidades de importação e trânsito. Alfândega, impostos, licenças de importação, habilitação da segurança para importação e custos de obtenção de todas as licenças oficiais. Ainda, os custos de obtenção do contrato de transporte e quaisquer outros custos adicionais se o comprador não cumprir com suas obrigações, além dos custos relacionados à própria celebração do contrato de transporte. E quanto às obrigações legais? do vendedor no faz, ou seja, do exportador, cumprir todas as obrigações sob condições de entrega especificadas no contrato. O que isso significa? A entrega das mercadorias junto com uma fatura comercial em conformidade com o que foi compactuado no contrato de venda, entre outros documentos relacionados. Além disso, entrega de mercadorias colocando-as ao lado do navio dentro do período especificado e no porto indicado pelo comprador. Três, informar o comprador com antecedência da entrega dessas mercadorias, além de fornecer as suas próprias custas, um documento confirmando a entrega das mercadorias ao comprador. Se essa prova for um documento de transporte, por exemplo, o vendedor deverá aj ajudar o comprador ao seu pedido, risco e custo para poder obtê-lo. A pedido do comprador ainda, risco e custo na obtenção de qualquer documento necessário, para a formalização da liberação do trânsito de importação, empacotar, é, a, 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 empacotar e marcar as mercadorias, isso é importante, é a obrigação do vendedor, e a operacionalização de acordos com todos os requisitos de segurança relacionados ao transporte até a entrega da mercadoria ao comprador. Por outro lado, quando a gente vai falar das obrigações do comprador no FAS, a gente está falando o quê? É concluído esse contrato né, de transporte a partir do porto de embarque designado. É certo quando o contrato de transporte for feito pelo vendedor ou por conta e risco do comprador, eu vou ter é, um quadro modificável. Assistir o vendedor a seu pedido, risco e custo na obtenção de todos os documentos necessários para as formalidades de liberação da exportação. E o comprador deve sempre notificar o vendedor com antecedência sobre quaisquer requisitos de segurança, relacionados ao transporte, nome do navio, ponto de carregamento e data de entrega dentro do prazo acordado. Dessa forma, eu vou ter três obrigações principais do lado do comprador que devem ser destacadas. A primeira, perante a entrega das mercadorias. Por quê? Porque a regra do FAS considera uma entrega completa quando o vendedor entrega essa mercadoria, colocando-a ao lado do navio indicado pelo comprador ou no ponto de carregamento, né, no porto, né, se houver, na declaração, ou na compra de mercadorias já entregues. Nesse caso, recomenda-se determinar o mais claramente possível o ponto de carregamento no porto de embarque designado para onde as mercadorias devem ser transferidas, cais, barcaça, como for, para atender a necessidade do navio. Isso ocorre porque as taxas de manuseio e transporte destas mercadorias do cais ou barcaça podem variar de acordo com a prática do porto, aumentando bastante o valor da transação. Ainda, as questões relativas ao seguro de mercadorias. Pela regra do FAS, não há obrigação de fazer um contrato de seguro. Portanto, também não é necessário comprar um seguro. O que significa isso? Ambos, comprador e vendedor, estão por conta e risco. Quanto ao transporte, a regra FAS é usada para apenas o transporte marítimo ou fluvial. Uma observação que deve ser deixada quando se trabalha com o FAS. O vendedor deve fornecer mercadorias e uma fatura comercial sobre o contrato de venda e qualquer outra prova de conformidade que possa ser exigida pelo contrato, se assim o fizer. Ao mesmo tempo, esses documentos são fornecidos em papel e em formato eletrônico. Portanto, o FAS é acessível a partir do custo, obrigação, entrega e seguro diferente do FSA. Agora, como dica, por exemplo, é recomendável aplicar a regra FSA em vez dos incontermes FAS, quando as mercadorias são entregues à transportadora antes de colocá-la ao lado do navio. Por exemplo, quando as mercadorias são entregues à transportadora no próprio terminal de container. Isso ocorre devido à alocação de custos e riscos entre o vendedor e o comprador. Ou então, ainda, né, eu posso usar a nova regra de 2020 aplicada ao FOB, sendo uma das regras mais usadas no transporte marítimo e que acaba deixando claro o modelo de transação e sua efetivação. Segura. Uma outra regra muito utilizada também do grupo F é o FOB, Free On Board, Livre a Bordo do Navio. É sem dúvida nenhuma uma das regras mais utilizadas no mundo inteiro. O que ela, dentro da divisão de riscos e custos entre devedor e comprador, que o Incoterms me proporciona, essa regra F exige o que? A especificação prévia do porto de envio. O FOB é uma das regras mais usadas do transporte marítimo. O vendedor vai entregar a mercadoria a bordo do navio indicado pelo comprador, no ponto do local de embarque indicado. Ou seja, o custeio do carregamento é do vendedor e o custo de extravio, o danos da mercadoria, já é do comprador a partir da entrega da mercadoria. Então, quando a gente fala de alocação de custos para o vendedor, o que, que ele suporta? O vendedor vai pagar o custo de liberação da exportação o vendedor paga o custo de entrega da mercadoria ao navio. O vendedor também precisa pagar quaisquer custos associados a danos da mercadoria antes de carregá-la no navio. Por outro lado, na locação de custos, pensando no lado do comprador, o comprador paga os custos relacionados à conclusão de um contrato de transporte, ele paga os custos relacionados à questão de importação, paga os custos de desembaraço dessa importação, além de pagar os possíveis custos relacionados aos danos de roubo de mercadoria após o carregamento dos produtos a bordo do navio. Portanto, é fácil entender os custos do vendedor e do comprador baseado pelo custo. Né? O comprador e o vendedor vão, sempre que possível, compartilhar quase os mesmos níveis de risco. Então, quando se analisa as obrigações do vendedor no FOB, especificamente, o que, que a gente pode colocar? O vendedor deve entregar a mercadoria ao navio do local designado pelo comprador. O vendedor também deve pagar os custos envolvidos dessa colocação. O vendedor obtém permissão para exportar produtos. O vendedor deve ser totalmente responsável por qualquer dano a mercadorias antes do carregar o navio. Informar ao comprador todos os eventos que ocorrem durante a entrega dos produtos ao navio. Informar ao comprador que as mercadorias foram entregues no momento no navio, notas de vendas, ainda é responsável pelo desembaraço de exportações e custos relacionados a esse desembaraço. E as obrigações do comprador no FOB? Lembre, está a bordo do navio já. Então o comprador é responsável por qualquer dano à mercadoria e roubo após a mercadoria ter sido carregada no navio. O comprador paga os custos relacionados à celebração de contrato de transporte e as questões da importação, o comprador precisa informar ainda o vendedor sobre os portos desig... o porto ou os portos designados, o nome do navio, a data de entrega, organizar o desembaraço de importação e pagar os custos a ela associados. Existindo dessa forma, gente, a gente pode destacar três obrigações do lado do comprador muito importantes. O horário de entrega deve ser considerado sempre, no FOB, o horário em que as mercadorias são carregadas do navio, designado pelo comprador, na data prevista e na, pro... e na forma prescrita pelas autoridades portuárias. Além do mais, tratando-se de seguro de mercadorias, na regra FOB, o comprador e o vendedor não têm obrigação de concluir contrato de seguro. Porém, sempre que possível é desejado, vai depender muito do tipo de carga. No transporte, a regra FOB é usada apenas, como eu já havia dito, transporte marítimo ou fluvial. Ponto que a gente chama atenção. O uso do FOB não é recomendado para o transporte de containers. Essa é talvez seja uma das grandes diferenças é, quando comparado com o encontro de 2010, onde o FOB também foi usado para container por via marítima. Nesse caso, os documentos de entrega são geralmente definidos. Pode ser uma carta de porte marítimo, né? um certificado de recebimento de remetente, entre outros. As regras ainda se aplicam ao transporte marítimo, pensando sempre o quê? Muitas vezes, essas regras de FOB, elas são aplicadas incorretamente, porque não pode ser usado para transporte contâneo no novo em contêineres. Nesse caso, a regra FSA, como dica, seria mais bem recomendada. É usar bastante o bom senso na hora de fazer a escolha, para a container. Outra regra, que é o CFR do Grupo C, Cost and Freight, em custo e frete, é, ressalta né, é, que os custos básicos de transporte sejam pagos pelo vendedor, de uma forma geral. Além disso, o vendedor organiza o transporte e realiza o desembaço aduaneiro e o risco transferido para o comprador quando as mercadorias já estão a bordo do navio. Então vamos dar uma analisada no CFR quanto à alocação de custos que o vendedor suporta. Mais detalhado, né? O vendedor assume custos tributários no país onde os produtos foram fabricados. O vendedor cobra taxas portuárias no porto de partida. O vendedor assume os custos de transporte de mercadorias para o porto. O vendedor assume os custos de obtenção de uma licença de exportação. O vendedor assume os direitos aduaneiros e impostos no país de partida. O vendedor assume os custos de controle de qualidade de mercadorias. É, pesando sempre, né, medindo e contando... As mercadorias, o que é necessário antes de carregar as mercadorias do navio, então tem que ser observado. O vendedor assume custos de entrega de documentos e transporte emitidos no porto de destino, além de sua cópia eletrônica. O vendedor assume os custos de trânsito que estavam na conta do vendedor sobre o contrato de transporte. O vendedor assume os custos de liberação é, de segurança na exportação, bem como as embalagens adequadas e etiquetadas para atender a necessidade daquelas mercadorias. Vejam, o vendedor tem uma responsabilidade bastante efetiva. Quanto à alocação de custos baseados no comprador, não é menor. O comprador assume os custos tributários no país de destino. O comprador assume os custos de seguro durante o transporte. O comprador assume custos de transporte do porto de origem ao escritório principal. O comprador assume os custos de obtenção de licenças de importação necessárias. O comprador assume a transação e os custos relacionados à liberação de importação. O comprador cobra taxas alfandegárias nos países em trânsito e no país de destino. O comprador assume encargos resultantes de uma inspeção para embarque de mercadorias a menos que isso seja exigido no país de onde as mercadorias são embarcadas. O comprador assume os custos de notificação ao vendedor sobre a data da remessa e o porto de destino exigidos. O comprador assume todas as cobranças relacionadas ao trânsito, salvo indicação em contrário no próprio contrato de transporte. Além, e por último, não menos importante, o comprador assume os custos de descarga, incluindo taxas, é, taxas é, de CAIS salvo indicações em contrário no contrato de transporte. Em se tratando agora das obrigações do vendedor no CFR. O vendedor ele precisa fazer o carregamento no ponto de partida do transporte, o vendedor precisa fazer um contrato de transporte, é responsável, o vendedor precisa entregar as mercadorias a bordo do navio juntamente com a fatura comercial no local indicado pelo comprador, além de suportar os custos relacionados a ela. O vendedor ainda precisa controlar a qualidade das mercadorias, pesar, medir e contar as mercadorias necessárias antes de carregar as mercadorias no navio. O vendedor ainda precisa de uma embalagem segura para essas mercadorias, para evitar danos no transporte né? e evitar riscos desnecessários. Ainda precisa operar de acordo com todos os requisitos de segurança relacionados ao transporte até o destino, Precisa fornecer um documento emitido para o porto de destino das mercadorias e uma cópia em formato eletrônico. E o vendedor ainda precisa fornecer informações ao comprador as suas custas e riscos necessários para obter o seguro. E quanto ao comprador, quais seriam as obrigações do comprador? Precisa aceitar a entrega no local e horário especificados no contrato. Transportar ainda as mercadorias do porto de destino designado para o escritório principal ou local principal de descarga no porto, informar o vendedor sobre o porto de destino e a data da entrega, obter a licença de importação necessária para a transação e suportar os custos de execução do desembaraço aduaneiro, realizar os controles prévios de pré-embarque de mercadorias, se necessário, no país de onde as mercadorias serão enviadas. Mas eu tenho três aí que se destacam primeiro, quanto à entrega de mercadorias. Desta regra, o momento da entrega é a transferência do risco e quando mercadorias estão já a bordo do navio. Quanto ao seguro, não há obrigação de fazer contrato de seguro, o comprador pode, no entanto, fazê-lo por conta e risco. Além disso, o vendedor assume o risco, bem como as perdas ou danos à mercadoria, apenas até que as mercadorias estejam a bordo do navio. Além disso, o comprador pode assumir os riscos adicionais de se perder ou danificar as mercadorias se o comprador não tiver notificado o vendedor da data da remessa e do porto de destino. Quanto ao transporte, a regra é bem clara, é usada apenas para transporte marítimo e fluvial. Não é utilizado em outras formas de transporte porque o vendedor vai ter que fornecer ao comprador esse documento de transporte para o porto de destino, acordado às suas próprias custas. Esse documento deve cobrir as mercadorias do contrato, deve ser datado dentro do prazo acordado para o embarque, permitir que o comprador solicite mercadorias é, do transportador no porto de estilo e ainda permitir que o comprador venda essas mercadorias em trânsito pela transferência do documento para o próximo comprador ou por notificação à transportadora. O comprador deve receber o conjunto completo de documentos, como a gente já aprendeu, né? São três conjuntos. Vale destacar também que a regra SFR, né, como as regras CIP, CPT e CIF, impõe custos básicos ao vendedor. As obrigações nesta regra também são relativamente semelhantes as obrigações do vendedor, na regra FOB, por exemplo. Há, no entanto, uma diferença fundamental entre elas. No caso do CFR, o vendedor é responsável pelo transporte. Isso significa que o exportador encontra a transportadora, negocia o contrato apropriado e paga pelo transporte. Além disso, é sempre recomendável usar a regra CPT, se mais de um modo de transporte for utilizado, que é no caso da multimodalidade. E por último, dentro é, do modal marítimo e aquaviário, a gente tem outra regra do grupo C, a CIF, Cust Insurance and Fretting custo seguro e frete. Ou seja, é, vai exigir que os custos básicos do transporte sejam pagos pelo vendedor. Então no CIF, é uma das fórmulas mais antigas do comércio internacional. O vendedor entrega a carga ao transportador a bordo do navio indicado pelo comprador. O vendedor deve contratar e pagar os custos e fretes necessários, desde o ponto de entrega até o ponto no porto de destino designado. O vendedor corre o risco de extravio ou avaria de carga até o momento da entrega ao transportador. O risco é do comprador a partir do momento em que a carga passa da murada do navio. Este termo apresenta dois pontos críticos que devem ser observados, pois os riscos e custos são transferidos em locais diferentes. Então, quando a gente pensa na locação de custos relativos ao vendedor, que esse vendedor vai suportar, eu começo a analisar o seguinte, o vendedor paga o custo da liberação da exportação, o custo de entrega da mercadoria ao navio, os custos de emissão e envio de fatura comercial, os custos para obter uma licença de exportação ou outras autorizações necessárias, os custos para a celebração do contrato de transporte, o custo do seguro, isso é importante, o custo da embalagem e marcação dos produtos, custo de fornecer informações ao comprador, por exemplo, as mercadorias forem entregues ao navio e os custos de controle de qualidade, medição, pesagem e contagem. Quando se trata de alocação de custos referentes ao comprador, eu penso o seguinte, o comprador vai assumir os custos tributários no país de destino, os custos de seguro durante o transporte, os custos de transporte do porto de origem ao escritório principal, os custos de obtenção da licença de importação necessária para para efetivação do transporte, Assume a transação e os custos para relacionados à liberação de importação. Taxas alfandegárias nos países em trânsito e no país de destino. Custos de encargos resultantes de uma inspeção para embarque de mercadorias, a menos que isso já tenha sido exigido no país de onde as mercadorias são embarcadas. Custos de notificar o vendedor sobre a data de arremessa e o porto de destino exigido. Todas as taxas de cobrança relacionadas ao, trans, ao trânsito, né? salvo indicação ao contrário tida no contrato de transporte. E por último e não menos importante, os custos de descarga, incluindo taxas de CAIS, salvo as indicações é, encontradas lá no contrato de transporte pactuado. Bom, do ponto de vista é, das obrigações do vendedor no CIF, o vendedor vai ser sempre obrigado a concluir um contrato de transporte para um ponto de embarque designado às suas próprias custas. Pague os custos do contrato de frete, é responsável pelo carregamento das mercadorias do navio é obrigado a concluir o contrato de seguro e entregá-lo ao comprador e é responsável pela liberação é, da exportação e pelos custos a ela relacionados. Quanto às obrigações do comprador desse modelo de contrato CIF, nessa cláusula, ele é responsável por qualquer dano ou roubo de mercadorias após o carregamento das mercadorias no navio. Vai ser obrigado a suportar todos os custos necessários para obter o certificado de origem, documentos consulares e taxas de importação. O comprador ainda deve informar o vendedor do porto designado o nome do navio e a data da entrega. O comprador vai organizar o desembaraço da importação e suportar os custos relativos a esta. Ainda deve obter todos os documentos necessários para importação ou trânsito. Três obrigações principais do comprador. Na entrega da mercadoria, os produtos vão ser entregues pelo vendedor no momento em que as mercadorias passam pelo lado do navio, no porto do carregamento, né da morada do navio no porto de carregamento. A partir de agora, o vendedor será mais responsável pelos danos e perdas de mercadorias nesse novo modelo de 2020. Essas responsabilidades vão ser transferidas para o comprador. Quanto ao seguro de mercadorias, o vendedor deve concluir o contrato de seguro, obrigatoriamente. O comprador deve observar que o vendedor é obrigado apenas ao seguro com o um mínimo de cobertura. Então talvez em algumas ocasiões seja interessante ele suportar o um máximo de cobertura. Dentro do transporte, é usado apenas para o marítimo fluvial, essa é a última regra que a gente vai discutir com profundidade, as outras serão mais superficiais mas quando eu analiso essa regra ao pé da regra FOB, que é mais utilizado no transporte marítimo de cargas a granel, né, do que o CIF, quando comparado, no entanto, não é permitido o uso de incômodo CIF usando mais de um modo de transporte, né, de um modal de transporte. Então, ela, essa fórmula CIF ela vai ser usada para uma finalidade bem específica. Ele não deve ser recomendado também para o transporte de contêiner. Nesse caso o FSA e o CIP são mais recomendados. O transporte ser realizado por várias transportadoras marítimas, mais de uma em trechos diferenciados. Por exemplo, primeiro por uma transportadora operando um navio de Hong Kong até Xangai e depois por um navio de Xangai para os Estados Unidos. Nesse caso, né, o vendedor não é mais responsável pelas mercadorias em Hong Kong, no segundo trecho. Outras regras também interessantes de serem citadas, que ela, a CIF muitas vezes ela é aplicada de forma incorreta. Nesse caso, FCA ou CIP são mais recomendados. Também é importante notar que a incontêndio um CIF transfere as obrigações de pagar frete marítimo ao vendedor, o oposto da regra FOB, se a gente for lembrar. A fórmula CIF é muito semelhante a CFR, porém, utilizando... É, o encontro em CIF, o vendedor paga adicionalmente o seguro básico das mercadorias durante o transporte. Já ao aplicar a regra CFR, o exportador é obrigado a encontrar a transportadora, negociar os termos apropriados do contrato e arcar com os custos de transporte, que muitas vezes é mais vantajoso. Finalizada essa primeira parte, que trata basicamente do, tra do modal de transporte marítimo e fluvial, Agora a gente vai ver é, uma segunda parte onde eu posso utilizar qualquer tipo de modal nessas regras é, de encontros. Vamos ver de forma mais superficial, porém é, no material didático está bem definido, a revisão está bem interessante. Leiam com maior profundidade. Mas os pontos principais eu vou estar tá destacando aqui. O primeiro é o EXW, da regra E, X-Work, na origem. Essa regra também divide, né? A os riscos e os custos entre vendedor e comprador do comércio internacional. Vale ressaltar que essa regra indica que o vendedor coloca as mercadorias à disposição do comprador em um local indicado no contrato, sem ponto nomeado, cabendo ao vendedor escolher. Vale destacar que no X-Work não há obrigação do carregamento no veículo do transportador, mas se caso faça, será por conta e risco do comprador. Então, dentro dos aspectos mais importantes, eu vou destacar três obrigações do comprador bastante interessantes. Entrega de mercadorias. Elas são colocadas, somente vai ocorrer quando elas são colocadas à disposição do comprador no local previamente nomeado no contrato, por exemplo, fábrica, armazém, instalações e no tempo acordado, lógico. Embora não seja legalmente exigido, é recomendável incluir um ponto de entrega específico no contrato, não apenas o local. No entanto, no caso é, que se adote essa regra, o vendedor não é responsável pelo carregamento das mercadorias, nem por cumprir as é, formalidades de liberação no processo de exportação. Quanto ao seguro, o comprador e o vendedor não precisam fazer o um contrato de seguro, apesar de ser recomendado. E para o transporte, pode ser aplicado a qualquer tipo de transporte. Além disso, o comprador cobre todos os custos e organiza esse transporte. No entanto, o risco é transferido quando essas mercadorias estão à disposição do comprador nas instalações do vendedor. O vendedor entrega essas mercadorias juntamente com uma fatura, comercial de acordo com o contrato de venda né, que foi estabelecido e qualquer outra evidência de conformidade com os documentos estão evidenciados no contrato. Esse InconTerms, o EXW, ele espera que o comprador cumpra as formalidades de liberação da exportação. Infelizmente, isso nem sempre é possível devido às desvantagens desta regra. Mais e mais empreendedores, atualmente, acabam optando por termos de entrega é, como FCA, e o... ele passa a ser mais utilizado principalmente em transações domésticas. As regras são semelhantes em termos de princípios operacionais. Porém, a diferença é que no caso do FCA, o vendedor é obrigado a cumprir as formalidades de desembaraço aduaneiro em seu país. Essa talvez seja a maior diferença. Quanto à regra do grupo F, FCA, Free Carrier Alongside, livre no transportador, ela indica que o vendedor entrega a mercadoria ao transportador ou a quem o comprador indicar no local designado, no armazém geral, por exemplo, no porto, onde for. Além disso, faz o carregamento no veículo transportador, porém, vale destacar que aproximadamente mais de 40% dos contratos em todo o mundo usam esse tipo de regra de contrato assinado. A FCA é abrangente porque se aplica a todos os modais de transporte. Como particularidades, por exemplo, na FCA, quanto à entrega de mercadorias, existem dois locais de entrega possíveis. O primeiro é uma variante, né, um local pertencente ao vendedor, por exemplo, sua fábrica. Considera-se que a entrega foi concluída quando as mercadorias são entregues fisicamente a um mensageiro ou a outra pessoa é, designada pelo comprador. Já a segunda opção diz respeito ao local que não pertence ao vendedor, por exemplo, um porto marítimo, um determinado terminal, como ele achar melhor. Nesse caso, considera-se que a entrega ocorreu depois que as mercadorias foram entregues à transportadora, no modo de transporte enviado pelo vendedor. Nota-se que a descarga de produtos do modo de transporte não é de responsabilidade do vendedor, independente é, da opção escolhida. A essas informações Sobre local, horário de entrega devem estar incluídas em contrato. Quanto às mercadorias, o seguro sempre é de responsabilidade do comprador. O vendedor não é responsável pelos produtos a partir do momento da entrega no local especificado do contrato. Ali para frente é do interessado. Quanto ao transporte, posso usar qualquer tipo de modal, né? e o transporte adicional, assim como o seguro das mercadorias, vai sempre depender de comprador e contratar ou não, e custear esse transporte, se for o caso. Dentro das regras de FCA, como em todas as regras de contermos lá de 2010, exceto o EXW, o vendedor é responsável por todos os procedimentos relacionados à exportação de mercadorias. O importador possui uma autoridade de transporte para toda a rota de entrega. Na regra EXW, o vendedor não é obrigado a carregar as mercadorias ou liberar as mercadorias para exportação. Já no FCA, a obrigação de liberação da exportação é do vendedor. A obrigação e carregamento vai depender sempre do modo de transporte adotado. Por esse motivo, é recomendável usar o FCA em vez do EXW. Agora, tratando do grupo outro, em do grupo C, o CPT, Carrier Pay-to, Transporte Pago Até... Vale ressaltar que os custos básicos de transporte sejam pagos pelo vendedor da mesma forma. Porém, cabe ao vendedor entregar a carga ao transportador no local adotado do país com transporte contratado e pago por ele para levar a mercadoria até o local de destino nomeado na exportação. O, o custo do carregamento sempre será do vendedor, salvo combinação em o vendedor corre o risco até o momento da entrega da carga ao transportador e o risco é do comprador a partir do momento que a carga foi entregue ao transportador. Como obrigações a serem destacadas pelo comprador, né, quanto à mercadoria, o vendedor deverá contratar o transporte dessa mercadoria e entregá-las à transportadora. Nesse ponto, o risco passa para o comprador. Quanto ao seguro, as partes envolvidas não são obrigadas a fazer um contrato de seguro, porém, lógico, Sempre recomendável. Quanto ao transporte, pode ser usado qualquer tipo de modal, desde que devidamente acordado em contrato. Quando a gente compara o EXW com a regra CPT, o vendedor, é, quanto às suas custas, o pedido do comprador sempre vai fornecer documentos de transporte. E o comprador não será obrigado a contratar o transporte de mercadorias, diferentemente do declarado na regra CIP onde o comprador não precisa fornecer as informações e documentos necessários para obtenção de seguro a pedido do vendedor. Em comparação com a CPT, a partir de 2020, agora o vendedor não é mais obrigado a fornecer essas informações mediante solicitação de compra para obter o seguro. Essa talvez tenha sido uma das grandes modificações desse CPT, desse código, dentro das novas regras de 2020. Já a regra do grupo C CIP, Carrier and Insurance Padding 2, transporte e seguros pago até, vale ressaltar que os custos básicos de transporte vão ser pagos pelo vendedor. Isso significa que o vendedor entrega a mercadoria ao ponto de importação do comprador e transfere os riscos para esse comprador. O vendedor corre o risco até o momento da entrega da carga ao transportador. Dessa forma, o CIP tem dois pontos críticos diferentes, pessoal. O de risco e o de custo, pois são transferidos em locais diferentes. Eu tenho que prestar atenção quanto a isso. Em se tratando de obrigações do lado do comprador, quanto à entrega de mercadorias, ela só vai se consolidar no momento da entrega ao transportador. Se houver várias é, transportadoras, o vendedor só será responsável até que sejam entregues a primeira transportadora. O risco relacionado ao dano ou a perda dessas mercadorias é transferido do vendedor para o comprador no momento da colocação das mercadorias, por exemplo, em um navio ou em um trem. Vale ressaltar que, após a entrega das mercadorias à transportadora, o vendedor não garante que essas mercadorias cheguem ao destino em boas condições, em uma quantidade especificada ou de um todo. No entanto, o vendedor deve concluir o contrato para o transporte de mercadorias desde o local de entrega até o seu destino acordado. Quanto ao seguro, aqui tem um, um, uma coisa bem diferente, né? O vendedor contrata o seguro em conformidade com as cláusulas LNA ou IUA. O que vem a ser isso? Lloyd's Market Association ou International Underwriting Association of London. O que significa isso? são cláusulas de cargas semelhantes que são apropriadas ao meio de transporte utilizado. A exceção é o costume do setor ou o acordo entre as partes. Acontece que no caso dos incontermos CIP, o vendedor geralmente Fornece seguro básico para os produtos. Quando exigido pelo comprador, o vendedor deve garantir que ele forneça todas as informações necessárias exigidas pelo vendedor. Forneça seguro adicional e, se possível, um seguro compatível com as cláusulas de guerra do instituto ou cláusulas de greves do instituto ou cláusulas semelhantes a esses institutos que eu acabei de citar, o LMA ou o IUA. Os custos do seguro adicional podem ser impostos ao comprador e ao vendedor. O seguro deve cobrir o preço dos bens transportados mais 10%. O seguro deve estar na mesma moeda que os preços dos bens especificados no contrato. Já relativo ao transporte, eu posso usar é, independente do transporte escolhido, pode ser qualquer modal. Isso também se aplica ao uso de mais de um modal, no caso aí na multimodalidade. Além disso. Se for habitual do meio de transporte escolhido ou o comprador expressar essa necessidade, o vendedor deverá fornecer ao comprador, às suas custas, os documentos de transporte estabelecidos no contrato. Na regra CIP, as mercadorias serão transferidas quando são entregues à primeira transportadora. Enquanto na regra CIF, quando as mercadorias são carregadas em um meio de transporte. Olha a diferença, carregada e entregue. Além disso, diferente da regra SFR, as regras CIP, o vendedor é responsável pela celebração do contrato, pelo pagamento do custo das mercadorias ao comprador. A regra CIP impõe ao vendedor a obrigação de celebrar um contrato de seguro que cubra o risco de perda ou dano às mercadorias pelo comprador, desde o ponto de entrega, até pelo menos o local destino. Bom, vale dizer que isso pode causar algumas dificuldades quando o país de destino exigir a compra do seguro no local. Neste caso, as partes devem considerar a venda e compra de acordo com as regras de encontermos CPT, como uma saída. Por último, pessoal, chegamos aí nas regras do grupo D, DAP, a primeira, né? Delivery at Place, Entregue no Local exige que o vendedor entregue a carga colocando-a à disposição do, cobrado, do comprador no local de destino designado, no meio de transporte, pronta para ser desembarcada. O vendedor assume todos os riscos e custos para esta entrega. O vendedor corre o risco de extravio ou avaria da mercadoria até o momento da entrega da carga. Então tem que prestar um pouquinho de atenção. Quanto às particularidades de obrigações do lado do comprador, é, basicamente quanto à entrega da mercadoria, essa significa que essas mercadorias vão ser sempre entregues no local indicado. O vendedor é responsável por entregar as mercadorias neste é, local indicado e acordado no horário combinado, enquanto o comprador é responsável por apenas descarregar as mercadorias. Na regra DAP, ambas as partes não são obrigadas a fazer um contrato de seguro. Lógico, é recomendado. E é usada em qualquer tipo de transporte principalmente é implementada no transporte multimodal. Na DAP, diferentemente do declarado em 2010, o encontro em 2010, agora, a partir de 2020, o vendedor não é mais obrigado a fornecer informações mediante solicitação do comprador na obtenção de seguro. Da mesma forma, ainda na regra do grupo D, a DPU, Delivery at Place Underload, entregue no local desembarcado, Vale ressaltar que, devido aos erros da interpretação da regra DAT, entrega no terminal, a palavra terminal foi substituída pelo incontermos DPU, agora em 2020, entrega no local descarregado. Nesse caso, o vendedor entrega a carga colocando-a à disposição do comprador do local de destino nomeado, descarregada no meio de transporte solicitado. O vendedor deve assumir todos os riscos e custos envolvidos para isso. O risco é do vendedor até o local e momento em que a mercadoria é colocada à disposição do comprador, descarregada no local destino e suas operações de descarga são por conta e risco deste vendedor. Ou seja, quanto à entrega de mercadorias, ao mesmo tempo, os riscos e custos vão se transferir para o comprador quando as mercadorias são descarregadas no meio de transporte que chega e são entregues ao comprador. O local de entrega ocorre no destino indicado no contrato ou em um ponto pré-acordado. Neste caso, o local ou ponto de entrega é destino, vão significar o mesmo local. DPU é uma regra do income que exige que o vendedor descarregue as mercadorias no local de entrega. Por esse motivo, o vendedor deve garantir que o comprador posso organizar a descarga no local especificado no contrato. Quanto ao seguro, não há obrigatoriedade de fazer o um contrato de seguro, porém, sempre é interessante. E quanto ao transporte, pode ser usado qualquer modal de transporte. O que chama a atenção é que, devido a problemas na interpretação desse termo terminal, na regra DAT, do ICOM Termo de 2010, Delivery at Terminal, a regra DPU foi criada. E por que o terminal de destino foi confundido com o terminal de alfândega muitas vezes. No income DPU, o vendedor deve garantir que o comprador possa organizar a descarga no local nomeado. Se as partes pretenderem que o vendedor não assuma o risco e o custo da descarga, é sempre recomendável evitar essa regra, a DPU, e usar a DAP, por exemplo, a entrega no local. E por fim, pessoal, a última regra do grupo D, a DDP, Derive at Dutch Page, entregue com direitos pagos, é quando o vendedor é responsável pela organização do transporte pelo pagamento de impostos e taxas. O exportador assume um risco lógico muito maior. Comparando o DDP de 2010 com o DDP de 2020, pode-se observar que houve algumas mudanças, questões foram esclarecidas, foram melhor interpretadas para evitar dubiedade, né, mal entendido entre as partes. Vale destacar quanto à obrigatoriedade né, do lado do comprador na entrega das mercadorias. O que a gente recomenda? Que as partes especifiquem com precisão o destino da remessa. Pode haver risco de perda ou dano às mercadorias, de passar por um comprador exatamente a partir do momento em que os produtos são entregues no local acordado, pode ter uma falha nesse, nesse trâmite. Compradores e vendedores devem ser claros quando, quando e onde o risco será assumido. Até a entrega da mercadoria, todos os custos serão suportados pelo vendedor. A partir do momento em que as mercadorias são entregues ao comprador, esse assume todos os custos. É igualmente importante saber quando da substituição ocorrer. O vendedor deve concluir um contrato e providenciar o transporte de mercadorias para o destino designado. Se ele não fizer, ele vai violar as regras DDP e será responsável perante o comprador por todas as suas perdas. O seguro. O vendedor não é obrigado a comprar e a concluir um contrato de seguro. O comprador também não tem essa obrigação. No entanto, o comprador deve fornecer ao vendedor a seu pedido, claro, informações sobre os riscos e custos necessários para a obtenção de um seguro. É, detalhe, para o transporte pode ser também utilizado qualquer modal. E eu tenho que lembrar que usando a regra DDP, o vendedor tem a maior responsabilidade. Essa regra geralmente é mal interpretada, por exemplo. Muitos exportadores não entendem completamente a regra e frequentemente aplicam ela de maneira inadequada podendo causar muitos problemas e muitos prejuízos. Bom, pessoal, diante de todo o contexto apresentado, deu para a gente ter uma noção, é, uma revisão, na verdade, a gente já vem aprendendo em há muito tempo, mas as principais transformações re, é, relativas ao que interessa para a gente, que é o modal é, marítimo, que é o transporte marítimo provavelmente dita, apesar de a gente ter feito uma exposição de vários outros em que provavelmente nas aulas de comércio eh, exterior, vocês devem aprofundar, ok? Por aqui eu vou finalizando essa aula, foi uma aula mais extensa quando comparado com as outras, deixo as referências bibliográficas que foram utilizadas ao final do nosso material didático, assim como todos os meus contatos. Precisando, mandem perguntas, tirem as suas dúvidas. Estarei preparando um quiz para estar tá aplicando para vocês posteriormente. Paz e bem a todos e se cuidem aí com o nosso... Foi gerado coronavírus.